0: Wenn man sich das Design unseres CMS anguckt, also den Output von Conny, dann fällt einem auf, dass das relativ altertümlich, altbacken wirkt. Irgendwie ein bisschen seltsam gegenüber den modernen Webseiten, die man heute allgemein im Internet findet. Das hat durchaus seinen Sinn und seine Herkunft und vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein in dieser Sendung. ada 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 Immer wenn ich mich mit sehbehinderten oder blinden Menschen über Barrierefreiheit im Internet unterhalten habe, ist mir sehr schnell aufgefallen, dass diese Menschen eigentlich nur Barrierefreiheit als ähm, blind bedienbare Webseiten verstehen. Das heißt, sobald sie eine Webseite haben, die sie mit Screenreader äh, besuchen und auslesen können, wo sie mit der Breitzeile sehr gut navigieren können und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sehbehinderte und Blinde das schön komfortabel auf einer Webseite haben, dann ist für sie diese Webseite barrierefrei. Das stimmt natürlich auch, für sie ist die Seite barrierefrei. Das heißt aber nicht, dass das für alle anderen auch gilt. Wir haben noch weitaus mehr Anforderungen an eine Webseite von anderen Behinderungsgruppen oder bei bestimmten technischen Voraussetzungen und die fallen unter Umständen und oftmals ist das leider so komplett hinten dabei rüber. Das heißt, auch wenn wir Sebinot blind erstmal sagen, diese Webseite hier, die ist schön barrierefrei, heißt das noch lange nicht, dass andere Menschen nicht genauso viele Barrieren haben, dass sie diese Webseite gar nicht vernünftig besuchen werden können. Wahrscheinlich wird es so sein, dass diese Seite vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen besser auch für andere Behinderungsgruppen besuchbar ist als manch andere Seite. Will ich gar nicht dabei ausschließen. Aber das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nicht mal unbedingt so viel zu tun. Andere Menschen haben andere Anforderungen an eine Homepage. Das ist und bleibt nun mal einfach Fakt. Und ähm, vielleicht sollte ich an der Stelle auch einfach mal kurz erwähnen, wie wir überhaupt zu Conny gekommen sind. Denn als wir zu Conny kamen, hieß Conny noch gar nicht Conny. Da hieß es noch Pfiffikus. Sven Reinhardt hatte damals in der orakel mailingliste bei Blinzeln auf seine selbstentwickelte äh, Software hingewiesen, auf das CMS Fiffikus. Ähm, er hatte dahinter ein komplett anderes Konzept, ein komplett anderes Verständnis, wie er Webseiten darstellen möchte. Nämlich nicht nur für Sehbehinderte und Blinde und in, für Sehende unterteilt, sondern für viele, viele andere Behinderungsarten, über die man zunächst mal überhaupt nicht nachdenkt. Das ist leider so. Alles, womit wir nicht konfrontiert sind tagtäglich oder überhaupt generell, das fällt bei uns aus dem Fokus raus. Daran denken wir einfach nicht. Das ist ganz normal und natürlich. So geht das auch sehenden Menschen gegenüber blinden Menschen. Wenn man nicht zufällig mit blinden Menschen zu tun hat, weiß man gar nicht, dass es blinde Menschen gibt, natürlich weiß man, dass es welche gibt, aber man kennt deren Anforderungen nicht. Man weiß nicht, können die tatsächlichen Computer bedienen, das wissen wirklich viele nicht. Und können sehbehinderte und blinde Menschen denn tatsächlich meine Webseite überhaupt besuchen? Ich habe das alles einfach nicht auf dem Schirm. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, denn als ich vor der 2000er-Wende an Webseiten herumgebastelt habe. Natürlich damals noch viel mit HTML und so weiter. Das heißt, es ging irgendwann los und ich wollte gerne wissen, wie funktioniert denn das? Wie baut man denn solch eine HTML-Seite auf? Und habe mich da entsprechend ein bisschen reingefuchst und eigene Webseiten gebastelt, wirklich von Hand gebastelt. Dann habe ich ähm, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten genommen. Schon damals war es möglich, beispielsweise mit Word oder so, einfach das, was man als, als Brief fertig hatte, als HTML-Seite abzuspeichern und das Ding dann online zu stellen, war natürlich eine absolute Katastrophe, ähm, der Code, der dabei zustande kam. Aber das funktionierte auch erstmal. Und es gab viele verschiedene Werkzeuge, um professionelle Webseiten zu erstellen. Alle diese website äh, ähm, werkzeuge haben eins gemeinsam gemacht, zumindest zu dieser Zeit, nämlich Barrierefreiheit war überhaupt kein Begriff. Das gab es so gar nicht. Im Internet gab es die Barrierefreiheit eigentlich faktisch als, als Gedanke, als Idee überhaupt nicht. Und trotzdem waren die Webseiten natürlich damals barrierefreier, als sie heute jemals sind, weil man dort äh, eigentlich immer nur mit HTML eben gearbeitet hatte. Es war ein relativ einfacher Standard, der mit verschiedenen ähm, Hilfsmitteln eben leicht zu erschließen war. Das wurde dann ja immer komplizierter und komplexer. Und ähm, die Hilfsmittel sind dann natürlich nicht hinterhergekommen. Denkt mal dran an die ganze Zeit, als wir mit, ähm, mit Flash und mit Shockwave und so weiter im Internet gearbeitet haben. Das war im Hinsicht der Barrierefreiheit, der Zugänglichkeit dieser Webseiten eine absolute Katastrophe, diese Technologien, sah aber eben alles sehr schick und sehr modern aus, es war plötzlich Animation drin, es bewegte sich ganz viel, kleine Filme wurden angezeigt, das war damals alles etwas total Besonderes, heute ist es stinknormal, aber damals war man froh, dass man neue Technologien im Internet zur Verfügung hatte, damit das Ganze ein bisschen hübscher, schicker aussah, ein bisschen moderner, man hat das Gefühl, jetzt geht hier irgendwie was los, statt dass man jetzt irgendwie nur so eine statische Seite hat mit Text drin, ganz bisschen Grafik, hier und da vielleicht mal ein Clipart und ähm, eine Verlinkung von A nach B und dann war es das im Prinzip schon. Ähm, wir haben also lange Zeit einfach überhaupt gar keine Rücksicht auf alles genommen, was da draußen war, was eben ähm, andere Anforderungen an Homepages ähm, hatte. Und das fing dann erst später wieder an, dass man sich darum überhaupt einen Kopf gemacht hat. Ähm wir haben das aber nie in einen Zustand wieder zurückbekommen, dass man sagen kann, egal mit welchem Gerät du unterwegs bist, egal mit welcher Software du unterwegs bist, egal welche eigenen Anforderungen du an diese Homepage hast, du kannst unsere Webseite besuchen. Das haben wir leider, wie zu Anfangszeiten, nie wieder so in den Griff bekommen. Viele denken das, weil sie eben eine Webseite generieren und sich sagen, ja, ich habe hier jemanden drüber sehen lassen, der ist blind oder der ist sehbehindert und der hat gesagt, ist gut, kann ich gut bedienen, meine Seiten sind barrierefrei. Im Idealfall habe ich auch noch das ganze Ding prüfen lassen, ob das durch die W3C-Richtlinien durchgekommen ist und so weiter und so fort. Also... Man kann dann eigentlich zufrieden sein, die Homepage ist barrierefrei. Ist sie aber trotzdem nicht. Ähm, wenn man sich um vieles einfach kaum bis gar keine Gedanken macht. Weil man es auch nicht einsieht. Beispielsweise würdet ihr einsehen, wenn ihr eine Homepage macht und euch sagt jemand, ich kann das mit meinem alten äh, Browser auf einem Atari-Computer aber nicht besuchen. Oder auf einem äh, Commodore-Computer oder aber ähm, ich habe hier ein uraltes Laptop mit Linux drauf und einem Browser drauf. Äh, da passt eben, das ist so alt das Gerät, da geht eben keine neue Software drauf. Mit, der versuch ich jetzt, mit dem versuche ich hier zu arbeiten. Ich kann diese Homepage aber darauf nicht, ich bekomme die nicht vernünftig angezeigt. Ich kann die eben nicht besuchen, kommen Fehler zustande. <lacht> da würdet ihr doch sagen, meine Güte, mit so alten Computern geht man ja auch nicht mehr ins Internet und guckt, guckt sich Webseiten an. Wir haben aber eine ausgeprägte Retro-Computer-Szene da draußen. Also es gibt ganz viele Menschen, die mit alten Computern ähm, arbeiten möchten und das auch ganz bewusst tun möchten. Warum wollen wir die ausschließen, kann einem keiner so vernünftig sagen. Man kann dann sagen, es ja, ist dein eigenes Pech, wenn du mit einem alten Computer arbeiten willst. Es gibt natürlich auch noch die Sorte Mensch, die sich einfach schlicht und ergreifend keinen neuen Computer kaufen kann. Ein Problem, das wir hier in Deutschland womöglich nicht, zumindest nicht zwingend haben. Also ich sage immer, wer in Deutschland lebt und kein Geld hat, sich einen Computer zu kaufen, mit dem man halbwegs anständig arbeiten kann, einfach mal äh, bei verschiedenen Firmen anfragen, ob die einem eine alte Kiste in die Hand drücken können. Denn ähm, die werden in Firmen relativ zügig mal ausgemustert und stehen dann irgendwo im Keller rum. Und ähm, die Firmen sind eigentlich ganz froh, wenn sie damit noch was Gutes tun können. Dann kommt da die Festplatte natürlich noch raus. Und dann sagen die hier, besorgt dir irgendwo noch eine alte Festplatte. Und dann schraubt die da ein und dann kannst du dir deinen Computer neu fertig machen. Ähm, also es, was ich damit sagen will, es gibt zumindest in Deutschland nicht so unbedingt das Problem, dass man... Ähm, nur einen Computer zur Verfügung hätte, der so asbach uralt ist, dass man damit äh, gar nicht mehr vernünftig arbeiten kann in heutigen ähm, Webstandards. Das Problem gibt es aber trotzdem, denn ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, sobald wir uns im Internet bewegen, gibt es kein Deutschland mehr. Sobald wir im Internet zugange sind, haben wir nur noch mit Besuchern zu tun und die können weltweit überall sitzen. Ja, ist dann auch wieder die Frage, wollen wir einen gewissen Anteil Besucher Möglicher Besucher wollen wir den von vornherein ausschließen. Dann ist alles in Ordnung. Dann können wir sagen, wir schnappen uns irgendein modernes CMS und bauen die Webseiten so, dass sie mit modernen Computern problemlos angezeigt und dargestellt und werden und auch nutzbar sind. Also auch vielleicht irgendwelche Technologien in den Webseiten drin sind, die von alten Browsern, alter Betriebssysteme auf alten Computern eben nicht, ähm, ja, dass sie da eben nicht funktionieren können. Wir können aber natürlich auch sagen, ähm, warum soll ich überhaupt auf einen Anteil Besucher verzichten, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wenn ich meine Webseite doch so gestalten kann, dass ich Menschen gar nicht ausschließen muss, warum tue ich es dann trotzdem? Also es gibt zwei Lager. Es gibt einmal denjenigen, der sagt, ich möchte meine Webseite, dass die modern ansprechend, optisch ansprechend, modern aussieht. Und verzichte dabei auf einen gewissen Anteil möglicher Besucher, von denen ich eben sowieso keine Ahnung habe. Ich werde es wahrscheinlich nie mitbekommen, weil diese Besucher gucken einmal auf die Webseite, kriegen irgendwelche Fehler, haben keine Lust, sich darum jetzt mit dem Betreiber dieser Webseiten auseinanderzusetzen und sagen sich einfach, ja, dann wird es so spannend, ist es nun auch wieder nicht. Gehe ich eben auf die nächste Homepage mit ähnlichem Inhalt und gucke mich da dann um. Und hoffen eben, dass es da dann besser geht davon bekommen wir als Webseitenbetreiber natürlich überhaupt gar nichts erst mit. Und wir denken dann, unsere Homepage ist in Ordnung, hat sich ja noch keiner beschwert. Ob das dann so ist, ist eine ganz andere Geschichte. Spielt auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wir haben, also zum einen haben wir Menschen, die mit alter Technik arbeiten. Entweder, weil sie alte Technik Bevorzugen, weil sie damit arbeiten möchten. Die ganze Retro-Computing-Szene, die ist riesengroß. Bitte auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, es gibt wirklich eine komplette Retro-Computing-Szene da draußen. Das kann ich euch versichern, weil ich in dem Bereich immer noch nach wie vor auch tätig bin beruflich. Ähm, es gibt eine Szene, die mit alten Computern arbeitet, mit alter Software, mit alten Betriebssystemen. Und ähm, wenn wir der Meinung sind, wir wollen unsere Webseite irgendwie ganz modern aussehen lassen, benutzen vielleicht ein modernes CMS, dann kann ich euch versichern, dass die Webseiten üblicherweise im Idealfall nur fürchterlich dargestellt werden, dass plötzlich Farben einfach fehlen, dass Grafiken nicht angezeigt werden dass Menüstrukturen kaputt gemacht werden, dass sie zerdeppert sind, dass also das Menü gar nicht mehr untereinander dargestellt wird, sondern vielleicht nebeneinander, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn das dafür überhaupt nicht ausgelegt war. Also es gibt verschiedene Dinge, die dann eben komplett aus dem Ruder laufen können. So, und das wäre der Idealfall. Der Besucher würde dann mit seiner alten Technik meine Webseite besuchen und würde einfach nur ein bisschen Chaos vorfinden, könnte aber im Prinzip den Inhalt zumindest erstmal für sich erschließen. Immerhin, so weit kommt er dann. Das ist nicht immer gesagt. Manchmal bekommt er auch einfach nur Fehler oder es werden ihm einfach bestimmte Elemente unserer Webseite gar nicht erst angezeigt. Ich sage ja, solche Besucher, wenn die auf Webseiten stoßen, die sie nicht besuchen können, die sie nicht erschließen können, werden die sich kaum an den Website-Betreiber wenden. Es sei denn, dass der einen besonderen Inhalt hat, den man wirklich nirgendwo anders im Internet jetzt in dem Moment besuchen kann, dass man den nirgendwo anders bekommt. Dann könnte es natürlich passieren, dass er sagt, ich wollte gerne mir deine Webseite angucken, geht aber nicht wird ähm, werden mir hier Fehler dargestellt und die Webseite wird gar nicht richtig angezeigt. Ähm, sobald wir es mit Webseiteninhalten zu tun haben, die es an jeder anderen Ecke eben auch gibt, wird er das nicht tun. Das kennen wir auch von uns selbst aus. Wenn wir mit einer Webseite irgendein Problem haben, uns irgendwas nicht gefällt, dann verlassen wir diese Webseite wieder und klicken weiter in die nächste Webseite. Das ist meist oft lässt man auf der ersten Seite den Google-Browser noch offen, nach den Begriffen, die, nach denen man gesucht hat. Ähm, guckt sich auf einem anderen Tab die Webseiten an, die man gefunden hat. Und guckt, man, die lässt einer Webseite eigentlich nur ein paar wenige Sekunden, um zu entscheiden, ist das jetzt etwas, wo ich weiter lesen möchte, wo ich mich weiter informieren möchte. Oder klicke ich das gleich wieder weg und schnapp mir die nächste Webseite, die mir die Suche ausgespuckt hat. Und ähm, wenn wir den Leuten bereits an der Stelle vor den Kopf stoßen, dass wir ähm, eine Webseite generieren, die eben nicht richtig dargestellt wird, die, die der Besucher überhaupt gar nicht richtig erschließen kann. Dann wird er ganz klar diese Webseite wieder wegklicken äh, und sich die nächste nehmen. Wir bekommen davon als Webseitenbetreiber nicht viel mit. Ähm, ich bin jetzt nur auf die technische Seite erstmal so zugegangen. Alte Technik. Ich habe euch jetzt erzählt, dass es eben Menschen gibt, die bewusst mit alter Technik gerne arbeiten möchten. Ich persönlich würde sogar sagen, dass diese Szene zunehmend ist. Nicht abnehmend, sondern zunehmend. Dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren, wie hat man eigentlich früher mit Computern gearbeitet? Wie sind denn die Computer, die eben nicht dieser Standardbrei den wir heute ja überall haben? Wenn wir heute von einem Computer sprechen, haben wir es eigentlich nur noch mit einem Windows-Computer zu tun. Ganz mutige installieren sich da dann auch mal Linux drauf, eine aktuelle Linux-Distribution, die dann so aussieht wie Windows, wohlmöglich sogar noch. Und die anderen, das sind diejenigen, die einen Mac haben. Und im Prinzip war es das. Wir hatten früher eine riesengroße Vielfalt an unterschiedlichsten Computern und Computerbetriebssystemen. Entsprechend auch eine Vielfalt von Browsern, mit denen wir im Internet unterwegs waren. Das alles haben wir ja heute nicht mehr. Wenn wir mit einem von Browsern sprechen, dann meinen wir eigentlich ähm, nur noch den Safari auf Mac OS oder iOS. Den Firefox nimmt man vielleicht noch den Google Chrome. Dann war es das im Prinzip schon. Microsoft hat gar nicht mehr so viel mitzuspielen. Ähm, wenn man das noch mitzuholen will, dann ist man noch beim Edge und beim Internet Explorer. Das war es dann so ziemlich. Also ich sag mal so Opera und so weiter, die haben ja fast nichts mehr zu sagen auf dem Markt. Dann haben wir es mit, im Prinzip mit fünf Browsern zu tun, an die wir heute denken. Das war einmal natürlich komplett ganz anders. Und wie gesagt, da sind eben durchaus ein nennenswerter Anteil, ist damit immer noch nach wie vor unterwegs. Wenn wir jetzt die Browser auf Linux-Seite nehmen, da sind noch ein paar unterwegs, die nicht zu diesen fünf Stück gehören. Ähm, ja, die sind meistens schon, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind, äh, bewusst sind, dass da noch weitere Browser überhaupt unterwegs sein könnten. Ähm, genauso mit den Betriebssystemen. Heute haben wir eben nicht mehr viele Betriebssysteme. Wir haben es mit Windows, Linux und Mac zu, zu tun. Und dann die mobilen Systeme, die sind natürlich auch in den letzten Jahren extrem wichtig geworden, sprich Android und ios so, und das war es im Prinzip. Wir haben äh, von dem Zustand, den wir mal hatten, dass es unterschiedlichste, viele, viele unterschiedlichste Hardware-Plattformen gab, mit unterschiedlichsten Betriebssystemen, mehrere Betriebssysteme, die möglich waren auf einer Hardware-Plattform und auf diesen Betriebssystem wiederum unterschiedlichste Browser, die liefen. Wir hatten eine riesengroße Vielfalt, die haben wir heute nicht mehr und äh, es besteht eben durchaus bei vielen Menschen ein gewisses Interesse an Alternativen zu der Technik, die wir heute haben. Und ähm, dann schauen die sich gerne eben in dieser, mittlerweile muss man es wirklich so nennen, dann Retro-Szene um. Gucken sich an, was gab es denn mal für Computer. Das klingt doch ganz interessant, den probiere ich mal aus. Ähm, ich habe euch im Irgendwasser-Podcast beispielsweise schon mal erklärt, dass ich hier auch viele verschiedene Computersysteme habe. Ich denke nur an meinen Acorn Archimedes, den RISC-PC. Ein sehr, sehr spannendes, interessantes Computersystem und hat heute eigentlich kaum noch irgendeine Relevanz. Also sicherlich sind kaum Menschen mit dem Ding im Internet unterwegs. Aber es gibt sie natürlich und die behalten sich diese Schmuckstücke auch sehr, weil man da nicht so einfach dran kommt. Und die wollen da auch durchaus mitarbeiten. arbeiten. Ähm, Archimedes, Beisp nur als Beispiel, ist zum Beispiel ein Computer, den ich einschalte und das Betriebssystem samt aller Anwendungen, die ich habe, ist sofort da. Es wird nichts von einer Festplatte geladen, sondern alles steckt in Flash-Roms drin. Und in dem Moment, wo ich den Computer einschalte, sehe ich nur vielleicht eine Sekunde, dass der... Bildschirm einmal kurz, hell, dunkel flackert und dann ist meine Oberfläche da, also das, was ihr als Windows oder Mac OS beispielsweise kennt, samt der Anwendungen, die da drauf sind. Ich kann sofort anfangen, äh, einen Brief zu tippen oder ein Bild zu malen oder eben im Internet zu surfen. Es befindet sich alles im Flashraum drin und das ist ein ähm, Gefühl von Luxus, wenn man solch einen Computer bedient, und ihn einschaltet und sofort arbeiten kann. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise als das, was wir von heutigen normalen Computern kennen, die wir erstmal booten müssen. Wir haben uns auf im, im mobilen Bereich nämlich längst an diese Möglichkeit gewöhnt. Dadurch, Da kriegen wir es zustande dadurch, dass wir das Gerät die ganze Zeit laufen lassen. Also unsere Smartphones und Tablets halt. Da sind wir gewohnt. Wir drücken auf eine Taste und können sofort mit diesem System arbeiten. Und das nehmen wir auch als äußerst komfortabel, war so komfortabel, dass nicht selten Menschen sagen, ich mache eigentlich das meiste mit meinem Smartphone und meinem Tablet. Meinen Computer, ja, man braucht ihn noch hier und da, aber das meiste mache ich mit mobilen Geräten. Das tun wir, weil sie ständig und jederzeit sofort verfügbar sind. Das ist eine Technik, die hat es früher auch im Computerbereich gegeben. Manche Computer waren so ausgelegt, ich schalte sie ein und kann arbeiten. Das haben wir aber irgendwann ähm, verloren. Natürlich, weil wir es mit Speicherkapazitäten immer wieder zu tun hatten ähm, und uns eben Ressourcen ähm, ressourcenschonend und dementsprechend auch geldschonend bewegen mussten. Also wir haben einfach Computer gehabt, wo nicht das ganze Betriebssystem hineingepasst hat. Also musste man das Betriebssystem laden, das Stück, was man brauchte und das, was man... Darüber hinaus brauchte, musste man hinterher laden. Und so konnten wir mit wenig Speicher auskommen. Das äh, hat, den, ähm, hat das Portemonnaie eben ein bisschen geschont. Vielleicht kommen wir auch im normalen Computerbereich dort irgendwann wieder hin. Das ist so eine Sache, da rechne ich sogar mit. Wir haben jetzt immerhin schon mit SSD-Speichern zu tun, wodurch der Computer innerhalb von wenigen Sekunden schon mal da ist. Wir können also dann 20, 30 Sekunden sicherlich noch eben warten und können dann loslegen zu arbeiten. Immerhin, da sind wir schon wieder hin. Aber ich sage ja, nur als Beispiel, es gab eben schon früher Computer, die habe ich eingeschaltet und konnte sofort damit arbeiten. Ähm, ich hatte schon gesagt, es gibt ja andere Länder auf der Welt, wo sich die Menschen eben nicht ständig neue Computer kaufen können und auch keine, das was wir als gebraucht loswerden wollten, wo wir sagen, das ist so ein alter Computer, da wollen wir nicht mehr mit arbeiten. Selbst diesen Luxus hätte man in anderen Regionen der Erde nicht. Da muss man mit dem kleinsten Nenner auskommen, mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dieser kleinste gemeinsame Nenner reicht aber immer noch nicht dazu aus, um die Homepages, die wir heute hier auf unsere neuen Kisten entsprechend anpassend ähm, erstellen, reicht eben nicht aus, damit diese kleinsten Geräte und ältesten Geräte eben auch noch mit unserer Homepage klarkommen können. Auch hier schließen wir Besucher aus. Wir sagen uns dann, wenn da jemand irgendwo in Afrika sitzt und mit seinem alten Notebook das irgendwie vielleicht nur 128 Megabyte Speicher Arbeitsspeicher hat und ein schmales Linux drauf hat mit einem ähm, alten Browser drauf, oder wenn da noch irgendwo eine alte Windows 95 Kiste steht, ähm, dann sagen wir uns, okay, das interessiert uns als Webseitenbesucher hier in Deutschland, in Europa vielleicht nicht. Ich bitte immer nur zu bedenken, ähm, zu welchem Vorteil oder Nachteil wir das machen. Wir wollen, dass unsere Homepage schicker, moderner aussieht und deswegen sagen wir, uns interessiert eine bestimmte Menge an Menschen eben nicht, an Besuchern auf unserer Webseite. Das ist immer die Frage, ob der Preis dafür, ob der nicht zu hoch ist, ob man nicht sagen sollte, wir machen das wie im Straßenverkehr auch, wir bauen die Straßen so dass jeder diese Straße benutzen kann, egal wie alt sein Vehikel ist. Und wenn da einer immer noch meint, er müsste mit einer Pferdekutsche über die Straße fahren, dann kann der das. Das haben wir im Internet nicht mehr gemacht. Im Internet sagen wir, wer nicht entsprechend sich ein modernes, ein halbwegs modernes Auto gekauft hat oder kaufen kann, den schließen wir aus. Ähm, Im Straßenverkehr würden wir das nie tun. Im Internet machen wir das tagtäglich. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, ob das wirklich ähm, den Wert hat, den wir dafür fordern. Dass wir einfach sagen, ja, musst eben zusehen, wie du klarkommst. Kauf dir neue Technik, kauf dir neue Software. Dann kannst du auch das Internet, das heute moderne Internet bedienen. Dann kannst du auch meine Webseiten dann ähm, problemlos besuchen. Ähm... Wir haben jetzt also schon mal so weit abgesteckt. Okay, es gibt wohl Menschen mit alter Technik. Warum auch immer. Entweder sie können sich einfach keine neue Technik kaufen. Sie wollen sich keine neue Technik kaufen. Oder aber die dritte ähm, Spezies sozusagen. Wir wollen gezielt extra mit alter Technik arbeiten. Gibt es alle drei Benutzergruppen und alle drei schließen wir aus mit unserer schicken, modernen Webseite. Ähm... Genauso mit der Software-Plattform habe ich euch auch erklärt. Es gibt eben unterschiedlichste Betriebssysteme, unterschiedlichste Browser. Und ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum man mit bestimmten Browsern, bestimmten Betriebssystemen vielleicht arbeiten möchte. Das ist übrigens nicht etwas, wo man sagt, wo man jetzt nur an den Menschen in, in Afrika denkt oder auf einer anderen, äh, ja in einer anderen Region der Welt. Sondern auch wir hier, in Deutschland arbeiten ganz, ganz viel mit extrem veralteter Technik. Kann man sich kaum vorstellen, aber ich sag mal, jede Tankstelle zum Beispiel, jede Zapfsäule arbeitet entweder mit einem angepassten Linux auf einem alten, auf einer alten Hardware, die nur ein paar Megahertz hat. Oder aber äh, da läuft ein altes Windows XP und das kommt ganz, ganz oft vor. Macht, macht man sich gar nicht so den Kopf drum. Die meisten Tankstellen funktionieren wirklich noch mit ähm, Windows XP-Computern in den Zapfsäulen drin. Unsere ganzen Geldautomaten in Deutschland funktionieren mit alten Windows XP-Rechnern drin. In der Industrie arbeiten überall ja, uralte XP-Rechner drin. Es gibt auch noch nach wie vor neue, neue alte Computer sozusagen, neue alte hardware damit die alten Systeme, die alten Betriebssysteme auch darauf wieder funktionieren und arbeiten. Das sind sogenannte Industrie-Mainboards, an die ich jetzt gerade denke. Also die Industrie braucht zuverlässige Standards. Die brauchen eine Technik, die über viele Jahrzehnte am besten ähm, funktionsfähig bleibt und funktionsfähig gehalten werden kann. Damit beispielsweise an einem Fließband eine, ein Roboter, eine Maschine, automatisiert laufen kann, braucht er die Möglichkeit, dass ich die Software, die ihn ansteuert, weiter laufen lassen kann, auch wenn die Platine, die Hauptplatine der eigentliche Rechner mal kaputt geht, dann muss ich einfach Ersatz haben können, wo ich das alte Betriebssystem mit der alten Software, die ihn steuert, eben wieder installieren kann. Das alles gibt es also. Auch hier in Deutschland gibt es alte Computertechnik mit alten Betriebssystemen. Nun ist bei denen natürlich ganz klar, die lässt man für gewöhnlich nicht ins Internet. Ich habe allerdings gerade erst einen sehr spannenden, interessanten Artikel äh, gelesen, dass gerade in im Industriebereich ähm, Rechner mit Viren-Antivirensystemen, also mit Virenscannern, ins Netzwerk geschickt werden, wo Windows 3.1 oder Windows 3.11 am Laufen ist. Also wirklich das urälteste aller Windows-Varianten. Das macht man, weil dort sämtliche Viren, die man heute so im Umlauf hat, eben mit diesem Betriebssystem überhaupt gar nichts anfangen kann. Das ist eigentlich die sicherste Möglichkeit, um nach Viren in einem Netzwerk zu suchen. Man nimmt einfach ein Betriebssystem, wofür es gar keine Viren mehr gibt. Je älter, desto zuverlässiger, desto besser funktioniert das Ganze. Auch das gibt es also alles. Wir müssen uns also bewusst werden, bewusst machen, überall um uns herum, ohne dass wir das als normal Konsumenten so wahrnehmen, gibt es alte Technik, alte Software und Benutzer, Bediener dieser alten Technik. Ob sie es nun wollen, müssen oder können, keine Ahnung. Für uns ist nur wichtig, als Webseitenbetreiber zu wissen, okay, es gibt wohl scheinbar da draußen doch eine ganze Menge ähm, an Nutzern älterer Systeme, älterer Technik. Jetzt muss also der nächste Gedanke sein, möchte ich die mit einschließen in meine Webseite oder möchte ich sie außen vor lassen? Man kann sich sagen, ist nicht mein Problem, wenn da jemand mit alter Technik unterwegs ist. Das ist nicht meine Sorge, ist sein Problem. Ich werde darauf keine Rücksicht nehmen. Das ist eine Grundfrage. Ich will die weder abwerten noch aufwerten. Ich möchte nur, dass man sich als Webseitenbetreiber diese Frage stellt. So, kommen wir in einen anderen Bereich hinein, an dem wir oftmals nicht denken, aber denken müssen. Als ich damals ähm, an dieses Fificus cms rangegangen bin und mit dem Entwickler mich damals unterhalten habe und wir dann ja dazu gekommen sind, dass dieses CMS perfekt bei Blinzeln aufgehoben ist und entsprechend Conny umbenannt wird. Das kam damals, weil ähm, der... Ähm, Internet-Service-Bereich von Blinzeln hieß damals ConnectWeb. Das ist eine Firma, die ich gegründet habe 1997 und bin damit irgendwann rübergekommen zu Blinzeln und dann wurde ja aus ConnectWeb Blinzeln Connect. So, passend zu diesem Connect wollten wir natürlich auch das, ähm, unser eigenes CMS dann umbenennen und haben dann gesagt, okay, wir übernehmen FIFICUS als unser CMS, das wir weiterentwickeln. Sven Reinhardt hatte damals schon absehbar, bald dann keine Lust mehr. Der hatte andere Projekte, der musste zusehen, dass er damit Geld verdient und mit der Entwicklung eines CMS verdient man leider nicht wirklich viel Geld. Also nicht so, dass man da vernünftig von leben kann. Ähm, schon gar nicht als Alleinentwickler. Also der hatte eigentlich keine Chance. Das heißt, wir mussten dieses CMS irgendwo rüberholen, wo man sich weiter drum kümmert, es weiter pflegt, ähm, es aber uninteressant ist, ob und wie viel Geld es einbringt. Und dadurch haben wir gesagt, okay, bei Blinzeln haben wir diesen Fall. Ähm, wir übernehmen dieses CMS und kümmern uns darum, dass es erhalten wird, weil wir das Konzept und den Grundgedanken dahinter so außergewöhnlich, so ungewöhnlich finden, dass wir sagen, das CMS, das muss am Leben erhalten werden. Wir haben es also umbenannt von Fifikus in Conny und ähm, etwas später hat sich Sebastian ähm, dann dem angenommen, hat sich gesagt, okay, ich habe mich jetzt in PHP und der Entwicklung so weit reingefuchst und auch in dieses CMS. Ich habe jetzt begriffen, wie das funktioniert, was der Hintergrund dahinter ist, warum es das tut, wie es das tut. Ich kümmere mich um die Weiterentwicklung des CMS Conny und irgendwann hat sich Sven Reinhardt dann rausgezogen, hat sie gesagt, ist schön, dass mein CMS weiterleben kann bei euch, dass meine Idee äh, weiterlebt. Ich kümmere mich dann um andere Baustellen. Als ich zu den Anfangszeiten, als wir Conny übernahmen, mit dem CMS herumgespielt, herumprobiert habe, bin ich immer wieder an bestimmte Grenzen gestoßen, die ich mir nicht erklären konnte. Ich habe mich dann intensiv mit Sven Reinhard besprochen, woran das liegt, dass ich hier jetzt vor einem Limit stehe. Warum? begrenzt er künstlich die Möglichkeiten, die man in dem CMS ja normalerweise sonst hätte. Und ich muss, was mich bis heute hin wirklich beeindruckt hat, immer wieder sagen, jede Frage, die ich hatte, die ich mir so nicht erklären konnte, konnte Sven Reinhardt mir damals ganz genau erklären. Das heißt, bei jeder Limitierung hat er an etwas gedacht und das steckt in diesem CMS alles drinne. Das wird jedem anderen auch so gehen, der mit Conny arbeitet. Der wird immer wieder sagen, jetzt geht dies nicht und jetzt geht das nicht. Aber warum geht das so nicht? Das liegt nicht daran, weil man es nicht anders programmieren könnte. Im Gegenteil, wenn man diese Limits jetzt nicht gesetzt hätte, wäre es viel einfacher von der Entwicklung her gewesen. Es gibt einen klaren Grund, der üblicherweise immer dahinter steht. Ich weiß nicht, ob ich das bis heute hin so kann wie Sven Reinhard, dass ich wenn mir jemand sagt, ich kann dies und das nicht, dass ich dann auf Anhieb sofort weiß, woran das liegt. Das kriege ich meistens nur dann hin, wenn es sich zufällig um eine Limitierung handelt, <lacht> vor der ich damals selbst auch gestanden habe. Und ähm, wo ich mich mit Sven Reinhard eben darüber unterhalten habe, woran das denn liegt. Ich kann euch so ein paar Dinge, ein paar Beispiele einfach mal geben, wo ich vielleicht erst selbst auch nicht drüber nachgedacht habe. Bei meiner Arbeit an, um und mit Blinzeln, sind mir aber zwischendurch immer wieder Menschen begegnet, wo ich gemerkt habe, dass diese Limitierung, die Sven Reinhardt damals schon gemacht hat, wo ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, warum er das tut, dass die ihre Grundlage haben und dass die ihre Berechtigung haben. Also mir ist das dann später immer wieder genau das passiert, dass Menschen auf mich zugegangen sind und mir ihre Welt, ihre Sicht der Dinge erklärt haben und ich genau wusste, aha, dann hat das und das hat dann wirklich einfach Sinn gemacht in diesem Conny CMS. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Ich äh, habe einen Bekannten, der ist ab Hals querschnittsgelähmt. Das heißt, er kann den Kopf, den Hals kann er bewegen, darunter ist halt finito. Er kann einem nicht die Hand geben, wenn man ihn begrüßen will oder sonst irgendetwas. Er sitzt im Rollstuhl, ist natürlich ähm, geistig komplett fit, also vom Kopf her, keine Probleme. Es ist wirklich nur eine rein körperliche Behinderung. Und er möchte natürlich, wie jeder andere Mensch auch, am normalen Leben teilhaben. Und wir alle kennen das. Jeder von uns rennt mit Smartphones, Tablets herum und sitzt zu Hause vorm Computer. Das möchte solch ein Mensch eben auch alles gerne benutzen. Ist doch ganz klar. Wir selber hängen viele Stunden oftmals am Tag vor den Dingern. Und ähm, auch körperlich behinderte Menschen möchten natürlich das Internet für sich mitbenutzen. Und wenn es nur dazu ist, um Kontakt zu anderen zu bekommen, die in ähnlicher Situation leben, um sich auszutauschen, nützliche Tipps und Tricks ähm, zu erfahren, die andere vielleicht schon ähm, für sich herausgefunden haben. All das haben wir auf der Blindsinn-Plattform ja auch. Bei uns sind es halt die sehbehinderten Blinden, die sich untereinander austauschen und sagen hier, das geht so und so und hier kannst du mit dem Screenreader das und das so machen und so weiter und so fort. Das möchten andere Behinderungsgruppen natürlich auch tun. Ähm, jetzt surft mal durchs Internet, wenn ihr nur euren Kopf und euren Hals bewegen könnt. Also ihr könnt noch nicht mal das Einfachste, wo man jetzt vielleicht drauf kommen würde, Ihr könnt ja noch nicht mal nach vorne kippen mit eurem Körper und mit der Nase auf der Tastatur rumhämmern, mal davon abgesehen, dass das ziemlich doof wäre, so ähm, ähm, einen Computer zu benutzen und zu bedienen. Ähm, es würde einfach schlicht und ergreifend nicht gehen, weil ihr gar keinen Halt im Körper habt. Also ihr könnt nicht mit der Nase irgendwie was bedienen, es sei denn, es ist so angebracht, dass ihr es in Kopfnähe habt, dass ihr den Kopf drehen könnt und dort mit der Nase auf der Tastatur, aber wenn ihr euch das mal vorstellt, wie breit eine Tastatur ist, ist also einfach nur schwachsinnig, geht so nicht. Wie bedient dieser Bekannte denn ähm, dann den Computer und schreibt wirklich Text, also ähm, er schreibt mir Briefe, er kann mir E-Mails schreiben, er kann durchs Internet surfen, obwohl er nur Hals und Kopf bewegen kann. Sehr seltsam, wie macht er das denn? Und dafür gibt es eben auch Hilfsmittel, dass solche Menschen das eben können. Und es ist sehr mühsam, wenn man ähm, das bedenkt und sich anschaut, aber es funktioniert eben. Er hat einen kleinen Joystick ähm, an der Kopfstütze. Der Rollstuhl hat so also eine Kopfstütze. Ich sage ja, es ist ganz, nicht ganz viel Halt im Körper drin, er hat eben eine Kopfstütze und an dieser Kopfstütze ist seitlich so eine Art Joystick angebracht. Diesen Joystick kann er mit dem Kinn oder mit der Wange bedienen. Er kann also den Joystick links, rechts ähm, sehr gut drücken und rauf, runter geht auch, aber unkomfortabler. Ähm, und als ich das so bemerkt hatte, wie er, wie mühsam er sich eben ähm, bewegen muss, um durchs Internet zu kommen, um die Tastatur, also Tasten zu, auszusuchen. Ihr müsst euch das so vorstellen, er kann eben auf einer Bildschirmtastatur die Taste, die er tippen will, markieren, also er kann von links nach rechts halt sich durch die Tastatur bewegen und wenn er das dann haben will, kann er den Joystick anders drücken, bewegen, <lacht> sodass dann eben diese Taste aktiviert wird. Und so muss man sich jede einzelne Taste mühsam durch viel Bewegung erschließen und die dann tippen. Also ich denke mal, wenn er mir einen Brief schreibt, da wird er wahrscheinlich mehrere Tage mit zu tun haben. Aber das einzige, der einzige Vorteil, den man in solch einer Situation eben hat, die Zeit spielt für einen. Zeit ist das Einzige, was man dann wahrscheinlich halbwegs zur Genüge hat. Ähm für solche Menschen wäre es beispielsweise perfekt ideal, sich das Menü einer Webseite anzuschauen. Lassen. Und wenn ihr euch das Conny CMS mal anguckt, genau unser CMS macht das, kann das, kann sonst, also mir ist noch kein CMS begegnet, wo ich das als Besucher machen kann, als Administrator ist klar, also wenn ich die Webseite gestalte, kann ich mir natürlich überlegen, mache ich jetzt das Menü von links nach rechts, mache ich das von oben nach unten, das kann ich mir überlegen, wie ich das dann machen will, aber dass der Besucher sich das einstellen kann, die Webseite sich das merkt. Und das tut sie sogar noch in HTML. Wir brauchen also keine, ähm, keine besondere keine besonderen Browser, die das jetzt speziell unterstützen, sondern das geht mit uralter Hardware, uralter Software. Ich habe euch eben genug davon erzählt. Genauso, weil Conny ganz anders arbeitet. Es schickt einen sozusagen in eine andere HTML-Struktur rein, wenn wir uns irgendetwas umbauen als Besucher in Conny, in dem CMS. Das heißt, wenn solch ein Behinderter eine Webseite besucht und hat jetzt das Problem, er kann mit dem Kopf einen Joystick bedienen und den kann er beispielsweise, muss nur, Kann es bei dem Nächsten kann es wieder ganz anders sein. Kein Behinderter ist wie der Nächste. Ähm, er kann jetzt aber relativ bequem, komfortabel mit dem Kopf einen Joystick links-rechts bewegen. Diese Links-Rechts-Bewegung kriegt er sehr komfortabel hin. Damit kann er sich relativ schnell durch diese Webseite bewegen. Rauf-Runter-Bewegungen sind für ihn allerdings schwieriger, umständlicher, ähm, unangenehmer, unbequemer, wie dem auch sei. Ja, warum macht man das dann nicht so, dass man ihm die Möglichkeit gibt, such dir das einfach aus, wie du das Menü bewegen willst. Ob es für dich leichter ist, ähm, oben drüber zu haben, über der Webseite ob du es lieber unten drunter hättest oder ob du es lieber an der linken Seite hättest, von oben nach unten angezeigt oder auf der rechten Seite von oben nach unten gezeigt. Also ich sag mal, links und rechts würde er das dann machen, wenn er, wenn er diese Auf-Ab-Bewegung sehr gut hinbekommt. Und ähm, oben drüber, unten drunter funktioniert besser, wenn er diese Links-Rechts-Bewegung besser hinkriegt. Genauso gibt es natürlich auch Bildschirme, ähm, vergesst bitte alles dieses ganze, diese ganze dynamische Anzeige. Also, dass sich eine Webseite dem Bildschirm irgendwie anpasst. Dafür braucht man wieder neuere Technologie. Ähm, es gibt aber auch alte Geräte, wo man eben sagt, okay, ich habe vielleicht einen Bildschirm, der hochkant ist, einen Bildschirm, der breiter ist. Es gibt also unterschiedliche... Anforderungen an die Anzeige einer Webseite, wo man wirklich sagen kann, es ist in diesem Fall mit dieser Technik, mit dieser Software, mit dieser Behinderungsart oder welche Anforderungen auch immer da hineinspielen mögen. Das braucht uns als Webseitenbesucher gar nicht interessieren, wenn der Besucher, äh, der als Webseitenanbieter gar nicht interessieren, wenn der Webseitenbesucher <lacht> sich die Homepage unsere Homepage so anpassen kann, wie er sie am besten nutzen kann. Der eine macht sich wirklich eben das Menü am liebsten oben drüber, über die eigentliche Anzeige. Warum? Es muss für uns überhaupt keine Rolle spielen. Der nächste sagt sich, ich gucke mir aber erst die Seite an und wenn ich unten angelangt bin, dann will ich ähm, eben schnell ganz einfach auf eine andere Unterseite klicken können. Dann wird die Seite neu aufgebaut mit dem neuen Inhalt und auch dort ist für das Menü unten. Also für manche ist es einfach logischer, sinnvoller, das Menü unter dem Inhalt zu haben, weil man sich den Inhalt erst durchliest, unten angelangt kann man dann gleich zur nächsten Seite navigieren. Andere Leute finden das aber vielleicht besser oder haben die Anforderung, dass das Menü oben zu oberst ist indem man sich das da aussuchen kann und dann den Inhalt angezeigt bekommt, mit den Shortcuts kommt man ja auch in jede Position ganz schnell wieder hin. Also wenn man unten angelangt ist, muss man nur eine Tastenkombination drücken und landet sofort wieder oben im Menübereich. <lacht> Vielleicht haben wir es aber auch mit einem breiteren Bildschirm zu tun und haben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse mir das Menü jetzt links oder rechts neben dem eigentlichen Inhalt äh, darstellen. Das alles spielt für uns als Webseitenanbieter keine Rolle. Wir müssen es auch nicht programmieren. Ähm, wenn wir mit Conny arbeiten, stellt Conny diese Schnittstelle zur Verfügung, dass wir uns als Webseitenbetreiber ähm, gar nicht erst drum kümmern müssen. Wir müssen auch gar nicht wissen, welche Behinderungsarten gibt es, welche Technologie gibt es. Also die... Ähm, die Möglichkeiten unserer Webseiten-Besucher müssen uns überhaupt nicht geläufig sein. Wir müssen uns darum keine Gedanken machen. Während der Besucher sich sagt, ich kann mir das hier alles so anpassen, wie ich das haben muss. Der eine ähm, schaut sich die Webseite ganz normal an. Der nächste ist vielleicht so wie ich jetzt blendempfindlich. und hat Aber ist noch nicht blendempfindlich genug, sich sein ganzes Betriebssystem umzustellen. Oder aber sein Betriebssystem gibt das überhaupt nicht her. Und das habe ich hier zum Beispiel auch, wenn ich mit bestimmten Computern arbeite. Da gibt es keine Möglichkeit, dass ich mir das Betriebssystem so umstelle, ähm, dass ich beispielsweise schwarzen Hintergrund habe mit heller Aufschrift. Ähm, wenn ich da mit diesem Gerät aber viel im Internet unterwegs wäre, wäre es natürlich klasse. Ich könnte mir die Homepage wenigstens umstellen schon mal. Oder aber ich hatte... Es mehrere Jahre so, dass ich mir ganz bewusst das Betriebssystem nicht umstellen wollte. Ähm, wer blendempfindlich ist und das machen muss, der weiß, ähm, warum. Also es gibt halt verschiedene Programme, die das gar nicht richtig unterstützen. Und dann hat man so einen Brei beispielsweise, dass ähm, die Schrift sich nicht ändert. Der Hintergrund ändert sich, der wird auch von weiß auf schwarz verändert. Die Schrift bleibt aber schwarz weil der ähm, Entwickler dieses, dieser Software eben gar nicht drüber nachgedacht hat, dass Menschen vielleicht sich die Farben umstellen können wollen im Betriebssystem. Und jetzt habe ich plötzlich, weil ich blendempfindlich bin und mir den Hintergrund schwarz stellen muss und die Schrift eben hell und der Entwickler sich nicht dran gehalten hat vernünftig, habe ich jetzt plötzlich schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund. Das heißt für mich faktisch alles, was da jetzt steht, komplett ähm, verschwunden. Also ist halt unsichtbar. Wenn das jetzt nur Text ist und mir die Informationen fehlen, ist eine Sache. Wenn das jetzt wichtige Bedienelemente sind und ich sie gar nicht sehe und ich komme jetzt nicht weiter, kann mich das komplett ausnocken. Das heißt, ich habe da jetzt ein Fenster vor mir, das ich im blödesten Fall vielleicht noch nicht mal wegklicken kann, weil ich den, weder den OK- noch den Abbrechen-Schaltknopf äh, darauf erkennen kann, weil die Konturen eben und die Schrift in schwarz sind und der Hintergrund jetzt auch in schwarz ist, weil ich mir das eingestellt habe, aber die Schrift wurde eben nicht mit auf hell umgestellt. Wir haben es also immer wieder mit verschiedensten Problemen zu tun und das Conny CMS bietet die Möglichkeit an, dass der Besucher sich das frei einstellen kann. Ich kann mir ganz anderes Design auswählen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich bin blendempfindlich, ich mag es lieber, wenn ich diese Webseite, die jetzt vielleicht viel Inhalt anbietet, wo ich jetzt vielleicht auch mal wirklich mich vielleicht ja sogar eine Stunde mal mit befassen kann, weil ich da ganz viel Inhalt habe. Vielleicht sind da irgendwelche Geschichten drauf, die ich mir durchlesen will oder wirklich irgendwelche interessanten Anleitungen, die ich mir durchlesen will. Ähm, also vielleicht möchte ich tatsächlich aufgrund des interessanten Inhaltes auf dieser Webseite jetzt länger verweilen, kann ich nicht, wenn ich mir die Seite nicht anpassen kann und die ähm, mich behindert. Haben wir bei dem Conny CMS für gewöhnlich jedenfalls nicht, weil hier kann ich sagen, ich bin blendempfindlich. Diese Webseite hat jetzt einen sehr hellen Hintergrund. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ich schalte mir ein anderes Design im Menü. ist Es ja einfach so drin. In der access box ist es ja drin. Ich kann mir das Design eben umstellen. Ich kann jetzt sagen, ich probiere ein anderes Design aus. Oh Hier ist eins, das ist jetzt mit einem dunklen Hintergrund und einer hellen Schrift alles klar, jetzt kann ich diese Webseite ganz normal besuchen, ohne dass das komplett verstellt ist. Wenn ich mir im Betriebssystem vielleicht die Farben umstelle, äh, wenn ich ein bestimmtes Hilfsmittel benutze, was einfach stur die Farben umschaltet, nehmen wir mal bei äh, iOS oder auch bei Android die Möglichkeit der Invertierung, die, die klassische Invertierung nennt sich mittlerweile bei iOS, dann werden auch Fotos mit umgestellt und Grafiken, und da kann genau das Gegenteil von dem passieren, was ich eigentlich brauche. Ich habe jetzt eine Webseite, die ich mir in, durch, dadurch, dass ich es invertieren kann, eben invertiert habe und wo der Inhalt jetzt gefügig ist. Und jetzt habe ich da aber Grafiken drin, ne? da habe ich jetzt genau das Gegenteil mit gehabt. Die wären vielleicht im Original besser gewesen. Jetzt habe ich die aber auch invertiert und die machen genau das Gegenteil. Jetzt habe ich da jetzt wieder den hellen Hintergrund. Also das sind alles Probleme, die ich jetzt als Sehbehinderte, nur ich als Sehbehinderter mit einem Sehrest und Blindempfindlichkeit alleine schon habe. Das sind alles Probleme, die ich in dem Konnizium erst gar nicht erst haben kann, weil ich mir dort die Webseite umstellen kann, ohne dass ich mir die Grafiken und die Bilder umstellen muss. Die werden ganz normal weiter angezeigt. Und das nur mit meiner kleinen Behinderung, die ich hier jetzt habe, da sind die ganzen anderen noch gar nicht mit drin, die das eben auch sich die Seiten anpassen können, so wie sie das eben brauchen und können dann diese Webseite auch auf über einen längeren Zeitraum hinweg benutzen, besuchen. Und äh, wenn sie diesmal wieder wieder draufgehen auf diese Webseite, sind die Einstellungen nach wie vor noch da. Und ich kann mir auch diese Webseite als Lesezeichen-Favorit so abspeichern, wie sie ist, denn sie... Dieser Favorit, der Link, der springt sofort wieder in die so auf mich konfigurierte Webseite. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich sage, alles, was ich an Grafischen, also an Design, an Layout auf einer Webseite habe, ist für mich eigentlich eine absolute Katastrophe. Ich bräuchte eigentlich nur die einfache Textanzeige. Dann kann ich in die Druckversion gehen von Conny. Auch die gibt es automatisch in jeder Webseite gibt es die fertig drin. Das heißt, jede mit Conny generierte Homepage, da kann ich mir den Inhalt als äh, Textseite anzeigen lassen, so dass ich sie einerseits ideal perfekt ausdrucken kann und andererseits, wenn ich die Notwendigkeit habe, beispielsweise mit einem noch älteren Browser diese, die, den Inhalt mir anzuzeigen, dann kann ich eben sagen: ähm, Ja, stell mir das Ding jetzt wirklich rein als Text da. Und ähm, dann kann ich die mit jedem noch so alten Browser spätestens dann eben äh, bedienen und besuchen. Das geht so weit runter, dass ich mir auch mit dem äh, Text-Text-Browser, die gibt es auch, die mit Grafik und so weiter überhaupt gar nichts am Hut haben, sondern versuchen, jede Webseite als Text auszulesen. Die kommen dann natürlich noch besser mit klar, weil es diese ganzen anderen Drum-Rum-Elemente, die werden einfach gar nicht mehr mit dargestellt. Ähm ich hatte im... Ähm in der Zeit bei Blinzeln auch mit taubblinden Menschen zu tun. Das war auch ein sehr interessanter Kontakt, war der äh, Betreiber des größten Taubblindenforums in Deutschland, ich glaube sogar in Europa, mit dem ich eine Weile Kontakt hatte. Und der fand die Idee hinter Conny auch sehr interessant ähm, und hat mir auch so einiges erklärt, wo ich gesagt, wo ich gesagt und gedacht habe, Siehst du, auch da hat Conny ähm, einen Vorteil. Und zwar ist das dieses Glossar, was wir auf den Webseiten einblenden lassen können. Conny kann äh, den Inhalt einer Webseite anzeigen und ähm, kann bestimmte Begriffe, die wir im Inhalt dieser Webseite benutzt haben. Wir haben vielleicht mal irgendwelche Fachbegriffe benutzt, weil sie einfach, weil wir denken, okay, diese Fachbegriffe sind ähm, mittlerweile in den normalen Sprachgebrauch übergegangen. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach Begriffe, wo wir uns sagen, weiß eigentlich so ziemlich jeder, was damit gemeint ist. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit für Menschen, die ähm, geistige Behinderung haben, die das eben nicht so schnell hinkriegen mit diesen Fachbegriffen, habe ich die Möglichkeit unten in einem separaten Abschnitt, in einer Box ähm, als Glosser, das nochmal... Ähm, vereinfacht darzustellen, dass ich sagen kann, ich habe hier jetzt einen Fachbegriff benutzt, jetzt gucken wir unten in diese Box und da wird der Fachbegriff noch mal kurz mit ein, zwei Sätzen erklärt. Und das können wir mit allen Sachen so machen. Diese, ähm, diese Möglichkeiten sind eigentlich dazu da, um ähm, Menschen mit Konzentrationsschwierigkeiten mit einer schreib Leseschwäche und so weiter, dass wir die alle mit ins Boot holen. Was ich bis dahin noch nicht wusste, ist, dass das auch eine Möglichkeit ist, für Taubblinde eine Webseite darzustellen. Taubblinde haben nämlich äh, ein Problem mit dem Inhalt einer Webseite. Sie können, ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, wenn man von Geburt an sowohl taub als auch blind ist, hat man keine Möglichkeit, Schrift zu lernen. Die Wörter, so wie wir sie gelernt haben, kann man so nicht lernen? Wie will man das vermitteln? Äh, man hat die Schrift einfach nicht gelernt. Somit kann man mit dieser Textmenge, die da drauf ist, gar nicht viel anfangen. Was machen Taubblinde? Sie lernen ähm, einen reduzierten Begriffs, also einen reduzierten Wortschatz. Und die müssen über den Inhalt einer Webseite so lesen. Ähm, ja, stellt es euch so vor, als wenn ihr, eine schlecht, als wenn ihr sehr schlecht eine Fremdsprache lesen könntet. Dann kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr euch die Begriffe herauspickt aus dem Text, deren Bedeutung ihr kennt und versucht euch darüber, wenn ihr verschiedene einzelne Begriffe habt, darüber den Sinn des Inhaltes ähm, zu erschließen. Also ich habe das zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich Webseiten habe, die in einem komplexeren englischen äh, Text beschrieben werden. Und mir sind nicht alle englischen Begriffe geläufig, weil es zum Beispiel ein sehr technisches Englisch ist und ich da vielleicht irgendwelche Begriffe nicht kenne, dann nehme ich mir die Begriffe heraus, deren Sinn ich verstehe, wo ich weiß, was das auf Deutsch heißt und kann anhand dessen, weil ich vielleicht in einem Satz nur zwei, drei Begriffe verstanden habe, kann ich trotzdem halbwegs verstehen, worum es geht. Wenn ich das in einem ganzen Absatz habe, dann kann ich eventuell im Idealfall verstehen, was mir der Inhalt dieser Webseite vermitteln will. Und genauso arbeiten Taubblinde auch. Die müssen mit ihrem mit einem begrenzten Wortschatz arbeiten und suchen sich die jeweiligen Stellen raus. Beispielsweise, wenn wir irgendwie eine Information auf unserer Homepage haben, dass wir einen Tag der offenen Tür haben, und dann malen wir das ja ganz ähm, breit aus. Wir schreiben wirklich alles rein, wie man es halt so schreibt, wenn man jetzt einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Aktion hervorhebt und will die Leute dorthin einladen. Und dann ist für den Taubblinden ist das viel zu viel Ballast, viel zu viel Information, mit der er nichts anfangen kann und er versucht, sie herauszuholen. <lacht> Aha. Tag der eine Tür, vielleicht hat er das irgendwie schon mal Kann er da was mit anfangen dann sucht er sich das Datum und vielleicht die Uhrzeit raus und dann hat er das Wichtigste aus diesem Inhalt, aus dem ganzen Drumherum was wir da so beschrieben haben, hat er sich das Wichtigste herausgeholt das können wir jetzt aber für Taubblinde extra nochmal fertig machen, wir können nämlich sagen, ich schnapp mir oben diesen ganzen Inhalt, diesen riesen den ich da geschrieben habe und pack unten in eine kleinere Box, eben in diese Glossarbox, ähm, nochmal hinein, nur in ein, zwei Sätzen verpackt, ganz klar und einfach gegliedert, was ich oben als riesengroße Textmenge, als normalen Artikel reingeschrieben habe. Und so hätten wir eine Webseite, die sowohl für sehende, blinde Menschen gut bedienbar ist. Sie können den Inhalt ganz normal lesen. Und unten drunter habe ich einen Blog, wo auf jeder Webseite sollte ich das dann natürlich machen, wo ich immer oben einen kompletten Text habe und unten drunter nochmal so einen Block auf die Kerninformationen zusammengestampft und schon habe ich eine Homepage gebaut, ohne viel Aufwand, weil Conny diese Werkzeug, die, die Möglichkeit, das Werkzeug von sich aus schon damit anbietet, habe ich eine Homepage, die Taubblinde eben perfekt benutzen können, verwenden können. Wenn ich mir da noch dessen noch mal ein bisschen bewusst bin und mir sage, sage okay ich versuche ich überlege ganz genau was ich da unten in diesen Kasten reinschreibe dass ich wirklich ähm, in meinem Beispiel jetzt vielleicht nur Einladung Tag der offenen Tür Datum Uhrzeit und mehr schreibe ich da vielleicht gar nicht rein und schon habe ich die Kernaussage die der Inhalt da oben drüber darstellen soll und der Taubblinde kann eben drunter gehen, sieht das und weiß, worum es geht auf dieser Webseite und hat den eigentlich die wichtigsten Informationen hat er für sich eben herausgeholt. Ich sage ja, es gibt ja auch Menschen mit einer Schreibleseschwäche. Auch für die ist es einfacher, auf wenige Informationen ähm, zusammengefasst zu stoßen, als sich einen riesen Text, den sie nicht vernünftig ablesen können. Ja, sich dadurch zu äh, bemühen. Dann gibt es Menschen, hatte ich schon gesagt, mit Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, das ist zum Beispiel der Grund, warum es in Conny zum einen nur zwei Menüstrukturen, also nur eine Menüstruktur mit zwei Ebenen gibt. Es gibt also nur das eigentliche Hauptmenü und dieses Hauptmenü kann nochmal ein Untermenü haben. Und das war es dann. Wir verschachteln also nicht drei, vier, fünf und noch mehr Ebenen, so wie andere Homepages das sehr gerne tun. Weil man dann äh, diesen, den roten Faden sozusagen komplett verliert ähm, auf der kompletten Homepage. Ähm, genauso stellt Conny nicht äh, seine Inhalte in mehrere Spalten dar. Weil das für Menschen, die sich schlecht konzentrieren können, ähm, für die ist das einfach nur eine Katastrophe, drei, vier Spalten nebeneinander zu haben, die dann wohlmöglich noch unterbrochen sind durch Grafiken, durch Bilder, durch verschiedene Links, durch Banner und so weiter, was man alles so hat. Dann macht man hier nochmal einen Twitter-Banner und da nochmal. Hier kannst du uns auf Facebook besuchen und hier ist ein Podcast von uns und so weiter und so fort. Und das alles verstreut auf dieser Webseite kann eine bestimmte Gruppe von Menschen sofort überfordern, so dass sie mit dieser Homepage nicht werden vernünftig klarkommen können. Und auch hier ähm, geht Conny eben den anderen Weg und sagt sich, wir haben hier eine Spalte ähm, mit Fließtext und ähm, nicht mehrere Spalten und wir haben nur eine Menüstruktur mit zwei Ebenen, auf der du dich nicht weiter ähm, verirren kannst. Du findest immer das Menü geöffnet und darunter ist das, was in diesem Menüpunkt drin ist. Und weiter tiefer geht die Ebene eben nicht. Das ist so ein Ding, wo ich damals auch gesagt habe, warum kann ich denn meine Menüstruktur nicht noch weiter ins Detail verfeinern? Und ähm, da hat Sven Reinhardt mir das damals schon alles erklärt. Und ähm, ich konnte mir das dann im Laufe der Zeit immer besser vorstellen, weil ich eben mit den unterschiedlichsten Menschen, mit den unterschiedlichsten Behinderungen immer wieder konfrontiert war und Dementsprechend ähm, dann wusste, okay, das war damals, als Conny als Konzept überhaupt erstmal erdacht wurde, war das genau die richtige Entscheidung. Es lässt eben diese Behinderungsgruppe jetzt nicht außen vor, sondern schließt sie mit ein. Und das ist das, was wir an dem Conny-CMS immer wieder sehen. Wir haben einen Nachteil, und das wird euch jede, jede sehende Person sagen, dass dass CMS, dass die Webseiten, die Conny generiert, nicht hübsch aussehen. Sie sind optisch ähm, nicht mehr so modern, wie wir das heute im Internet gewohnt sind. Wir sind es einfach gewohnt, überfrachtete Webseiten zu haben mit mehreren Spalten. Wir haben rechts oftmals einen Bereich, wo so letzte Einträge sind oder wo jemand so, so ein Twitter-Ding noch eingebaut hat, wo seine Tweets noch mit angezeigt werden oder von Facebook irgendwelche Innereien mit angezeigt werden und, 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 oder ein Terminkalender hier und links das Menü dort und in der Mitte nochmal in zwei, drei Spalten nochmal Inhalt, ähm, vielleicht nochmal in einer Spalte eine Werbeanzeige, so ein Werbeblock mit drin, der dann komplett wieder was ganz anderes ist, einen ganz anderen Inhalt hat. Das sind alles Sachen, die wir als vielleicht gesunde Menschen überhaupt nicht weiter bemerken. Wir ärgern uns vielleicht oder sind halt genervt. dass jetzt wieder so eine blöde Werbeanzeige mitten im Text. Ich bin jetzt am scrollen, will den Artikel lesen. Jetzt ist da wieder so eine blöde Werbeanzeige da drin. Aber das scrolle ich jetzt eben weiter, bis ich unten ähm, weiterkomme mit dem eigentlich angezeigten Inhalt. Wir kennen das eigentlich alle. Wir sind ja alle Mann. Wir sind ja allesamt äh, im Internet unterwegs. Und wir kennen selbst genügend Webseiten, wo wir einfach sagen, hier sind überall irgendwelche Werbeanzeigen drin, die stören jetzt meinen Lesefluss. Ich muss jetzt wieder über diese Werbeanzeige rüber. Wo geht es denn hier weiter? Stellt euch mal vor, ihr habt dann auch noch eine Einschränkung und könnt euch überhaupt nicht richtig konzentrieren ähm, oder habt eine Schwierigkeit, den Text zu lesen, weil ihr eine, eine Leseschwäche habt und so weiter und so fort. Stellt euch mal diese Seite dann für euch vor, was das dann ist. Dann haben wir es mit einer richtigen Barriere zu tun. Und das alles macht ihr, wenn ihr mit CMS arbeitet und alle Möglichkeiten, weil ihr denkt, das bietet mir ja jetzt tausend Möglichkeiten an, die muss ich alle mit benutzen, weil das eben dann das schöne, schicke, modern aussehende Webseite ist. Und ihr baut das alles mit ein. Ihr schließt solche Menschen als Besucher eurer Homepage kategorisch aus. So, und das CMS Conny versucht es exakt andersherum. Es sagt sich, wir schließen diesen ganzen Ballast aus, den wir haben und schließen die Besucher möglichst allesamt mit ein. Es versucht einen komplett anderen Weg, eine ganz andere Herangehensweise ähm, zu machen. Und ähm, es ist jetzt eben die Frage, ich als Webseitenbetreiber, was ist mir wichtiger? Möchte ich jetzt, dass meine Webseite so aussieht, wie alle anderen Webseiten im Internet auch, weil man es so gewohnt ist? Was ich mit unter dem Begriffen modern verbinde. Das ist ja eigentlich nur ein Geschmack, der sich verallgemeinert hat. Meine Webseite soll eben so aussehen wie alle anderen, meiner Meinung nach modernen Webseiten eben auch. Ähm, ist mir das am wichtigsten? Oder verzichte ich auf diesen ganzen Ballast? Und weil ich den Hintergrund verstehe und weil ich das einsehe, Benutze ich jetzt ähm, das Conny CMS und versuche, möglichst viele Menschen einzuschließen als Besucher meiner Webseite? Das ist die einzige Frage, die ich mir eigentlich stellen muss. Ich will euch das Conny CMS gar nicht ans Herz legen. Ich will euch gar nicht sagen, benutzt das bitte. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ihr euch Gedanken darüber macht, was ist mir wichtiger. Möchte ich eine Webseite haben, die nicht auffällt? weil sie so aussieht, wie alle anderen Webseiten eben auch. Modern, schick, so wie man es heute eben macht mit den Technologien, die man hat. Oder sage ich mir einfach, ähm, ich möchte eine Webseite haben, die anders ist als alle anderen um sie herum und möchte, dass möglichst alle Besucher eingeschlossen werden. Dass, die, dass jeder Besucher meine Webseite ohne Hürden, ohne Barrieren sich betrachten kann und, und benutzen kann. Das ist der eigentliche springende Punkt. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und wenn ich dann dahinter stehen kann, dass ich sagen kann, ich habe das jetzt begriffen, was an diesem Conny CMS anders ist, warum es das so macht, wie es das macht. Jetzt will ich es benutzen und eventuell sogar meinen Besuchern erklären, erklären, warum das so ist, wie es ist. Man kann ja auch den anderen Weg gehen. Man kann ja auch sagen. Ja, das, du bist jetzt auf einer Webseite, die sieht ein bisschen anders aus. Das hat aber einen Grund, nämlich weil ich ähm, andere Menschen hiermit integrieren möchte. Als Besucher meiner Webseite. Mir ist das egal, dass die Webseiten um meiner herum anders aussehen. Meine Webseite sieht jetzt so aus und das hat seine Begründung. Das muss man sich eben ähm, klar machen, was einem wichtig ist. Und dann kommt man eigentlich dahin, ob, Konni, ob das Conny CMS etwas für mich ist oder nicht. Die Frage, die ich mir da stelle, ist nur die eine. Ich muss dann natürlich selbst auch noch mit dem Conny CMS klarkommen. Und ich kann euch sagen, es ist eben nicht so, ähm, ja wie soll ich das überhaupt nennen, nicht so einfach wäre falsch. Dafür haben mir zu viele gesagt, sobald ich das CMS verstanden habe, wie es funktioniert, war, ist es eigentlich sehr einfach, Webseiten damit zu erstellen. Ähm, ich kenne aber auch diejenigen, die sagen, ich habe mich da sehr mit herumgeplagt, den Einstieg zu bekommen in das Kondit CMS. Irgendwann hat es dann gesessen. Irgendwann kommt so ein Schlüsselerlebnis wohl, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich begriffen, wie dieses CMS funktioniert. Und dann flutscht das äh, aus einer Hand heraus. Dann kann man wirklich sagen, mal eben eine neue Seite das ist dann ein paar Sekunden Sache oder sagen wir mal lieber ein paar Minuten Sache und ich habe eine neue ähm, Seite ähm, integriert in meinem Webauftritt. Sogar komplexere Sachen. Das Conny CMS kann ja durchaus auch ein, ein Shopsystem mit drin haben, ähm, eine forum sogar mit integrierter mailinglistenfunktionen. Ähm, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, also Werkzeuge innerhalb von dem Conny CMS, was ich jetzt eigentlich umsetzen möchte. Und das alles ist eben gleichfalls schnell und sehr einfach ähm, zu erledigen, sobald ich einmal das Konzept von Conny verstanden habe. Sagen mir ganz viele, die sich an Conny gewöhnen mussten, die haben gesagt, ich hätte dieses CMS in den Anfangszeiten zum Mond schießen können. Und als ich es dann verstanden habe, seitdem will ich, auf gar keinen Fall dieses CMS mehr missen. Seitdem möchte ich auf gar keinen Fall ein anderes CMS benutzen, weil ich jetzt dieses CMS verstanden habe, wie es funktioniert und jetzt alles das, was ich tun möchte, ohne mir einen Kopf zu machen, um Barrierefreiheit, wie mache ich das jetzt, das muss ich mir alles nicht mehr großartig überlegen, weil ich das Konzept in Conny verstanden habe und jetzt weiß, wie es geht und jetzt ratzfatz Änderungen auf meiner Homepage vornehmen kann und auch meine Homepage erweitern kann. Bis zu diesem Moment muss man allerdings erstmal hingelangt sein, dann macht es Spaß und dann geht es sehr einfach. Ja, ich wollte euch bloß an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen über das CMS was erzählen, weil ich natürlich weiß und ähm, auch die Argumentationen kenne, dass manche sagen, ich finde die Idee zwar toll, aber ich mag das Layout des CMS, Das mag ich einfach nicht, weil es meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Das Internet, die Anzeige der Seiten im Internet ist moderner geworden und das Conny CMS sieht eben nicht so modern aus. Es hat eben nicht mehrere Spalten, verschiedene Blöcke und Bereiche innerhalb der Spalten mit ähm, Funktionen drin. Ich sage ja, die dann zum Beispiel Social Media Funktionen mit integrieren und so weiter, das hat man ja alles drin oder wo ich eben so eine Werbeanzeige in eine Spalte mit integrieren kann und so weiter und so fort. Es gibt tatsächlich ähm, Möglichkeiten, eine Werbeanzeige in eine Conny-Seite einzubauen. Ähm, Conny hat also ein eigenständiges Banner-System und auch das ist wieder barrierefrei. Das arbeitet nämlich mit einer Grafik, das muss ganz bestimmte Spezifikationen einhalten, ähm, auch dafür gibt es ganz viele verschiedene Gründe, technische Gründe vor allem. Also nicht technische Gründe, warum Conny das kann oder nicht kann, sondern technische Gründe der Besucher, die wir mit berücksichtigen wollten. Ähm, es ist zum Beispiel auch limitiert, wie viele Werbeanzeigen auf einer Webseite dargestellt werden. Aber wenn ich eine Werbeanzeige habe, dann kann diese Werbeanzeige eine Grafik darstellen und integriert, diese Grafik als Text erklären. Das heißt, ich muss mir ja immer Gedanken machen, wenn ich jetzt solch eine Anzeige schalte auf meiner Webseite, auf der Conny-Webseite, muss ich nicht nur die Grafik einbauen, sondern Conny will dann auch immer einen erklärenden Text dazu haben, sodass ich dazu als Webseitenbesucher, äh, Webseitenbenutzer, äh, Mann, als Webseitenbetreiber dazu gezwungen werde, meine Werbeanzeige als Textformat zu erklären, sodass blinde Menschen eben auch was mit dieser Werbeanzeige anfangen können. Und wenn ich dann da drauf klicke, dann wird mir auch als Text kurz angezeigt, wie viele Besucher schon diese Textanzeige angeklickt haben. so dass ich als Betreiber auch gleich die ähm, Effizienz, Effizienz dieser Werbeanzeige eben auch sofort erfahren kann. Ähm ja, das ist also der Grund, warum das Conny CMS einen ganz anderen Weg geht, wir wollten nicht das tausendste CMS bauen. Es gibt ja ganz viele CMS da draußen, die funktionieren alle relativ ähnlich. Und auch viele darunter sind so gestrickt, dass ich Webseiten damit erstellen kann, die blind besuch- und bedienbar sind. Also, wo eben ähm, die Seite durch eine, über Breilzeile, ähm, erschließbar ist und genauso kann ich vielleicht auch als Sehbehinderter was damit mal anfangen. Also das gibt es alles. Es gibt aber kein CMS, das so weit geht, wie das Conny CMS. Sowohl zu den Vorteilen, die ich euch genannt habe, dass man eben versucht, möglichst alle Besucher ein, reinzuholen in seine Webseite, als auch zu dem Nachteil, dass das Design einfach nicht so ist, wie man es von allen anderen Webseiten gewohnt ist. Ja, und jetzt liegt es an euch. Macht euch Gedanken, wie ihr eure Webseite präsentieren wollt. Macht euch Gedanken darüber, was euch wichtiger ist. Das Design, ähm, das möglichst ähm, für Sehende sehr ansprechend ist, dass die sagen, es ist aber eine schicke Webseite, die du hast. Oder ob es euch wichtiger ist, ähm, möglichst alle Besucher zu in in integrieren. Ähm, da kann ich euch ziemlich sicher versprechen, dass das eben nicht von jedem CMS ähm, so gehandhabt wird. Die meisten CMS ähm, lassen bestimmte Besucher einfach außen vor. Die schließen die aus. Und das Conny CMS sollte nicht das tausendste CMS sein, sondern es sollte seinen eigenen Weg gehen. Und deswegen halten wir auch so lange daran fest. Also es ist nicht gerade einfach, ähm, das Conny CMS zu pflegen. Sebastian ist da ständig dran am Arbeiten an dem Ding, weil, klar, PHP-Versionen und so weiter ändern sich. Da muss das alles wieder angepasst werden. Jetzt haben wir die Geschichte mit dem SSL-Zertifikaten. Das muss im Conny mit berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Wir haben also ständig damit zu tun, dieses Conny-CMS zu pflegen, aktuell zu halten, am Laufen zu halten. Wir hätten es uns wesentlich einfacher machen können und sagen können, und das haben wir uns oft genug, haben uns gefragt, können wir uns das eigentlich noch antun? Wollen wir das CMS nicht einfach einstampfen, nehmen dann irgendeins von den anderen, die weiter gepflegt werden, solange wie sie gepflegt werden? Denn viele CMS bleiben ja nach einer bestimmten Zeit auf der Strecke, wenn es kein CMS ist, das besonders erfolgreich ist, also es besonders oft benutzt wird kommt das ja immer wieder vor, dass ein CMS auch eingestampft wird. Wenn das jetzt zufällig das CMS war, mit dem ich am liebsten arbeiten wollte und meine Homepage gemacht habe und es wird jetzt nicht mehr weiter gepflegt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich damit nicht mehr weiter werde arbeiten können. Neue PHP-Version auf dem Server reicht schon aus und mir fliegt mein CMS, mit dem ich immer gearbeitet habe, um die Ohren. Und zum anderen muss man auch immer sagen, werden ähm, Angriffslöcher, Angriffsflächen in einem CMS bekannt und dann ausgenutzt hat man natürlich auch noch ein Problem. Das sind also rein ähm, sicherheitsbedenkliche ähm, Kriterien, die man dann auch nochmal berücksichtigen muss. Also wir können euch nur anbieten, ähm, dass wir mit Conny CMS diesen alternativen Weg, den ganz anderen Weg als alle anderen CMS, den bestreiten, ähm, dass wir das, so weit wie wir das äh, hinbekommen können, weiter pflegen werden, weiterhin dieses CMS anbieten werden. Wer hinter diesem Konzept, hinter diesem Gedanken stehen kann ähm, und den gut findet und den unterstützenswert findet und seine Homepage eben auch so bereitstellen möchte, der kann das gerne tun. Wir nehmen für das Conny CMS, ich glaube, rund drei Euro. Ähm... Man muss dazu dann sagen, dass dann alles mit drinne, sowohl das CMS, das kostet nichts extra, die Pflege. Ihr müsst euch also um keine Aktuali Aktualisierung und so weiter kümmern. Ihr müsst das CMS überhaupt nicht pflegen, das machen wir für euch. Also wenn jetzt irgendwelche Neuerungen reinkommen, Anpassungen und so weiter, bekommt ihr automatisch in das CMS rein. Ihr müsst euch darum nicht kümmern. Ähm, ihr müsst nichts installieren. Ihr müsst euch keine Gedanken um irgendwelche Sicherheitslöcher machen. Das sind wir diejenigen, äh, die das machen müssen. Ihr müsst auch nichts installieren oder so. Das Conny CMS kommt fix und fertig eingerichtet. Ihr könnt euch ransetzen, euch anmelden ähm, als Administrator und könnt mit dem CMS sofort loslegen und arbeiten. Es gibt Workshops. Es gibt Handbücher, es gab mal die sprechende Hilfe, ich glaube, die funktioniert nicht mehr, weil es die Software nicht mehr dafür gibt, die das Ganze in Sprache umsetzt. Aber ihr könnt auf alle Fälle mit diesem CMS erstmal drei Monate sowieso komplett kostenlos und völlig unverbindlich arbeiten. Unverbindlich heißt bei uns, bei und Connect wirklich unverbindlich. Das heißt, ihr müsst noch nicht einmal kündigen oder so etwas. Also, ihr müsst nicht Angst haben. Drei Monate so sind um. Ich habe jetzt vergessen, Bescheid zu geben, dass ich es nicht haben will. Und jetzt habe ich das irgendwie für ein zwölf Monate an der Backe. Ähm, ich habe das im Connect-Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Uns ist überhaupt kein Stück daran gelegen, Menschen bei uns festzuhalten, die bei uns nicht sein wollen. Also, jeder der gehen möchte, kann von heute auf morgen gehen. Der muss uns nur Bescheid sagen. Ich möchte nicht mehr länger bei euch, bei Blitzen Connect sein als Anwender. Und dann ist das Ding für uns erledigt. Klar, ihr müsst dann das, was es bis bis dahin, wo ihr es genutzt habt, das muss natürlich, ähm, wenn da noch Rechnungen offen stehen, muss das bezahlt werden. Wir müssen ja auch unsere Kosten irgendwie decken. Aber ihr habt keinerlei Kündigungsfrist. Ihr könnt jederzeit könnt ihr sagen, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und dann könnt ihr von einem Tag auf den nächsten könnt ihr ähm, zu einem anderen Provider beispielsweise gehen. Wir werden niemanden, der nicht bei Blinzeln Connect bleiben möchte, werden wir nicht äh, festhalten. Auch das eine Besonderheit gegenüber allen anderen Providern im Internet. Ich kenne das Spiel ja auch, äh, wo ich dann plötzlich ähm, schriftlich kündigen muss. Am besten noch per Einschreibebrief, damit ich das auch nachweisen kann. Wenn ich einen Fax schicke, muss ich ein beglaubigt, beglaubigt, wie nennt sich das noch, beglaubigtes Fax? Na jedenfalls, ihr wisst schon, was ich meine, wo drauf steht, das Ding ist angekommen und darunter wird dann nochmal ein kleines Bild angezeigt, von dem, was ich gefaxt habe. Ähm, damit das immer rechtlich abgesichert ist, weil ich immer da berechnen muss, dass der Provider mir sagt, hier ist nichts angekommen und ich muss noch ein Jahr länger vielleicht bei ihm bleiben. Ähm, Viele Provider machen das dann so, dass man sie anrufen muss. Ich kenne das beispielsweise bei 1 und 1 so. Wenn ich da was kündigen will, dann sagen die, ähm, ja, das tut uns leid, und ist natürlich überhaupt kein Problem, steht dann in der E-Mail so drin. Ähm, alles, was sie tun müssen, ist bei uns anrufen im Support. Dann steht die Nummer darunter und ich soll dann den Support anrufen. Das ist, das ist eine Frechheit, meiner Meinung nach. Wenn ich wenn ich Bescheid gebe, ich möchte bei euch nicht mehr sein, dann möchte ich eigentlich gerne, dass das damit erledigt ist. Ich möchte nicht, dass ich mit irgendjemandem noch an, äh, telefonieren muss, der dann versucht, mir, mich zu überreden, bei ihnen zu bleiben. Ich habe mich dann schon entschieden. Ich mache das ja nicht grundlos, ähm, wenn ich mich dazu entschlossen habe, ents mich entschieden habe, bei einem Provider nicht mehr zu sein, zu einem anderen Provider zu wechseln <lacht> oder aber... Äh, zu sagen, ich brauche den ganzen Kram einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt keine Homepage mehr. Auch das gibt es ja. Dass man sagt, ich habe eine Weile gehabt, da habe ich eine Homepage gebraucht. Jetzt brauche ich sie nicht mehr, jetzt will ich sie auch loswerden. Und dann möchte ich nicht, dass ich erst mit jemandem telefonieren muss. Und ich möchte auch nicht, dass diese Homepage jetzt noch ein weiteres Jahr hängen bleibt, ähm, weil ich aus diesem dämlichen Vertrag nicht rauskomme. Das alles wollten wir bei Blinzeln Connect nicht haben. Deswegen sagen wir ganz klar, ähm, eben bitte Bescheid geben. Du brauchst die Sachen bei Blinzen Connect nicht mehr. Dann bist du ab dann, bist du raus. Das ist kein Problem. Es muss nur noch eben dann, wenn noch Rechnungen offen sind, wenn du das beispielsweise nicht ähm, monatlich per Dauerauftrag gemacht hast, dann kann es ja passieren, dass vielleicht noch eine Rechnung offen ist weil du das, was du bisher genutzt hast, einfach noch nicht bezahlt hast, das muss noch beglichen werden. Du bekommst dann eine Abschlussrechnung und in dieser Abschlussrechnung steht dann auch drin, ist an dem und dem Tag dann eben gekündigt worden und ob da ist dann auch Feierabend. Es gibt bei Blinzeln Connect keinerlei Kündigungsfristen. Allerdings, das muss man auch sagen, es gibt Sachen, wofür wir auch nichts können. Beispielsweise die Domainkosten. Die werden an die Registrierstellen pro Jahr im Voraus überwiesen von uns. Also wir müssen eure Domain für ein Jahr im Voraus immer bezahlen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt aber nur von diesem einen Jahr nur ein oder zwei Monate genutzt und wollte dann den Restbetrag wieder haben, das geht nicht, weil wir diesen Restbetrag auch nicht haben und nicht wiederbekommen. Hat, äh, hat sich die Registrierstelle dann einverleibt und das geben die auch, das erstatten die nicht. Das geht sogar so weit, ähm, dass man bei einem alten Provider ist, hat seine Domain für ein Jahr im Voraus bezahlt und hat vielleicht einen Tag später, nachdem das bezahlt wurde, nachdem die Domain ein Jahr verlängert wurde, überlegt man sich, ach, ich möchte zu einem anderen Provider hin. Das geht so weit, dass man seine Homepage samt Domain zu dem neuen Provider rüberwechselt und dann die Domain nochmal für ein ganzes Jahr im Voraus bezahlen muss, weil die Registrierstelle das wieder für ein Jahr haben will. Also, selbst das hat man leider. Da kann aber kein Provider was dafür. Das ist die Registrierstelle, die das so macht. Das heißt, ihr bekommt für uns, wenn ihr Domain, wenn die Domain für ein Jahr bezahlt ist, könnt ihr auch von uns natürlich kein Geld wiederbekommen, weil wir haben es nicht. Wir haben das bezahlt und wir bekommen es auch nicht zurück. Müsst ihr euch an die Registrierstelle wenden. Ähm. Bei DE-Domains, also beispielsweise der Denik, müsst ihr die mal anschreiben und sagen, ich habe meine Domain gerade erst für ein Jahr bezahlt, kriege ich mein Geld jetzt zurück, ich möchte die Domain jetzt kündigen. Und dann werden die euch sagen, nee, ist nicht, ähm, so sind unsere Verträge. Du bist für ein Jahr an diese Domain gebunden, die wird für ein Jahr im Voraus bezahlt. Wenn du sie vorher nicht mehr brauchst, ist nicht unser Problem. Der Vertrag war dir bekannt. So, ähm, aber... Bei uns, bei blind connect könnt ihr wirklich sagen, ich brauche meine Homepage nicht mehr und in dem Moment, wo wir das lesen, ist das Ding für uns erledigt. Bitte geht nicht davon aus, dass diese Mail, wo ihr uns Bescheid sagt, immer ankommt. Das wäre das Einzige, worum ich euch bitten möchte. Es kann ja sein, ihr sagt, ich brauche meinen mein Kram nicht mehr. So, also Homepage brauche ich nicht mehr, den Webspace brauche ich nicht mehr, ich brauche keine E-Mail-Postfächer, die Domains brauche ich nicht mehr, alles weg bitte, löschen. Also diese E-Mail schickt ihr uns ab. Die kommt bei uns aber nicht an oder geht bei uns in der Menge verloren oder landet im Spam-Ordner oder was auch immer passiert. Die Eure Kündigung ist uns einfach nicht bekannt geworden. Jetzt haben halten wir natürlich weiterhin euren Webspace bereit. Wir müssen also die Ressourcen, die ihr jetzt eigentlich nicht mehr braucht, zahlen wir weiter, weil wir das ja nicht wissen, dass ihr es nicht mehr braucht. Wir Bezahlen eure Domain weiter. Wir überweisen eure, das Geld für eure Domain wieder an die Registrierstelle und so weiter und so fort. Die Kosten laufen also weiter. So, weil eure E-Mail nicht angekommen ist. Wenn wir jetzt euch dann irgendwann wieder eine Rechnung schicken, dann sagt ihr uns, Moment mal, ich bin doch gar nicht mehr bei euch. Ich habe doch letztes Jahr gekündigt. Warum schickt ihr mir denn jetzt eine E-Mail? Wenn wir diese Nachricht nicht bekommen haben, hatten wir weiterhin die Kosten und die müssen wir dann auch in Rechnung stellen. Wir können ja nichts dafür, wenn die E-Mail nicht angekommen ist. Bitte, wenn ihr von uns kein, keine Rückantwort bekommen habt, wo wir sagen, ist okay, E-Mail ist bei uns angekommen, alles klar, du brauchst deinen Kram nicht mehr, haben wir hier jetzt registriert, ist damit erledigt. Ähm, dann bitte hinterherhaken. Also ihr müsst dann einfach nochmal kontaktieren, solange bis ihr eine Rückbestätigung von uns habt. Ja, alles klar, haben wir registriert, dass du deinen Kram nicht mehr brauchst, alles klar. Also ähm, unbedingt darauf achten, dass ihr von uns eine Antwort bekommt, dass wir eure E-Mail bekommen haben, euren Wunsch, dass ihr die Sachen nicht mehr braucht. Das ist ganz wichtig, sonst ähm, können wir es halt nicht ändern. Dann ähm, wie gesagt, die Kosten für die Ressourcen entstehen weiter und letzten Endes kann ja jeder sagen, ich habe äh, letztes oder vorletztes Jahr doch gekündigt. So müsste es ja so rum auch mal sehen. Also bitte Bescheid sagen, wenn ihr etwas nicht mehr braucht und darauf achten, dass ihr von uns eine Rückmeldung bekommt, dass wir das zur Kenntnis genommen haben. Und dann ist das Ding auch erledigt. Ihr braucht uns keinen Fax zu schicken, ihr braucht keinen Einschreibebrief zu schicken, ihr braucht uns überhaupt nichts zu schreiben, kein Brief. Es genügt eine schlicht und ergreifend einfache E-Mail oder wenn ihr gar nicht tippen mögt, dann ruft uns an, auf dem Anrufbeantworter draufquatschen oder schickt mir eine WhatsApp. Wie das zu uns herkommt, spielt erstmal keine Rolle. In dem Moment, wo ich euch Bescheid gebe, ist alles klar. Im Normalfall gebe ich euch eine Nummer mit, und diese Nummer könnt ihr euch notieren, wenn ihr euch sicher gehen wollt. Also wenn ihr ähm, sicherstellen wollt, dass ich nicht nach zwei Jahren ankomme und euch eine Rechnung schicke und sage, ich weiß von nichts mehr, ähm, dann fragt nach einer Vorgangsnummer, wenn ich euch die nicht sowieso schon geschickt habe. Und notiert euch einfach, legt euch das zu euren Unterlagen, dann könnt ihr mir immer diese Vorgangsnummer um die Ohren hauen und dann weiß ich sofort, alles klar, stimmt, logisch, habe ich dir damals geschrieben, diese Vorgangsnummer äh, zeigt mir eindeutig dann, ähm, dass das klar gegangen ist, dass ähm, ich euch die Kündigung eurer Sachen sozusagen bestätigt habe. So, ich hoffe, ich habe an alles Wesentliche gedacht. Es ging heute mal so ein bisschen um das Conny CMS. Ich habe diese Folge absichtlich jetzt mal gemacht, um das ganze Tutorial so ein bisschen zu unterbrechen. Klar geht es damit auch weiter. Also einfach weiter im Connect Podcast hineinhören. Es geht auch mit dem Conny Tutorial weiter, ähm, sodass wir hier eine weitere Folge haben werden und noch mehr Folgen natürlich wie man mit dem Conny CMS seine Webseiten gestaltet. So, und ich wollte euch heute einfach nur mal so ein bisschen erklären, wie es zu dem Conny CMS kam, dass es meiner Ansicht nach nach wie vor immer noch seine ganz klare Berechtigung hat. Ich kann immer gar nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die dann ähm, dem Conny CMS seine Daseinsberechtigung absprechen wollen, weil es vielleicht ihrer Meinung nach nicht mehr so schick, nicht mehr so modern aussieht, dann muss ich immer sagen, da draußen gibt es doch 1000 CMS. Nimm einfach eins von den anderen CMS. Dieses Conny CMS ist eine Alternative dazu. Wir wollten nicht das tausendste gleiche CMS bauen, sondern wir wollten ein ganz anderes CMS auf die Beine stellen, was ein ganz anderes Konzept verfolgt, als alle sämtlichen anderen CMS, die da draußen im Einsatz sind. So ist unser Angebot. Kann man nutzen, muss man nicht benutzen. Man kann auch bei Blinzel Connect ähm, jederzeit selbst bestimmen, wie man das haben will. Man kann eins von den CMS, die glaube ich drin sind, die kann man einfach aktivieren. Dann ist das, ist das automatisch installiert in den Webspace, den man hat. Man kann sich selbst einen CMS heraussuchen und in seinen Webspace installieren, man kann sich dran setzen, wenn man das möchte, selbst in HTML und PHP seine Webseiten bauen und das auf seinen Webspace übertragen. Also man ist komplett freigestellt. Es ist jetzt nicht so, dass man bei Blinzeln Connect nur mit dem Conny CMS Webseiten ähm, bereitstellen kann. Das kann man machen, wie man möchte, spielt überhaupt keine Rolle. Man ist auch so flexibel, dass man sagen kann, ich mache jetzt ein CMS auf der einen Seite, das ich gerne einfach so benutzen möchte, mit dem ich mal herumprobieren möchte und lass dieses Conny-CMS zusätzlich aufgeschaltet. Du kannst zwischen diesen beiden Oberflächen auch hin und her schalten. Ähm, denn man kann natürlich auch eine Subdomain ähm, auf eine Homepage legen, die auf A16-Server ist, also auf dem normalen Webserver, wo euer Webspace drauf ist, wo ihr ein CMS selbst installieren könnt. Ihr könnt aber auch auf dem conny Server. Es gibt einen extra Server, der hat nur diese Conny CMS-Instanzen drauf. Könnt dort natürlich auch separaten Conny CMS weiterhin pflegen. Ihr habt also die Möglichkeit, zweigleisig zu fahren. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, und ähm, ihr könnt also sowohl Conny CMS benutzen als auch ein jedes beliebige andere CMS parallel. Geht bei uns alles kostet nicht mehr. Das Conny CMS ist automatisch mit drin im Webspace. Ich sage ja, sind diese 3 Euro und dann ist da alles mit drin. Ihr könnt dann in euren eigenen Webspace, der damit dabei ist, ein eigenes CMS ähm, installieren. Ihr könnt das Conny CMS benutzen. Beim Conny CMS ist alles unlimitiert für diese 3 Euro. Das heißt, egal wie viel Traffic dabei passiert, ist bei den anderen Sachen auch immer Traffic unlimited bei uns. Ähm, egal wie viele Webseiten, wie viel Content ihr dort darstellen wollt, spielt alles keine Rolle. Ähm ihr könnt das einfach so benutzen, wie es ist und es kostet deswegen nicht mehr Geld. Gut, das war es mal zu dem Conny-CMS, einfach mal so ein kleiner Einstieg, wie es dazu kam und warum Conny so ist, wie es ist und dass das seine Daseinsberechtigung hat. Es ist ein alternatives CMS zu allen anderen und soll nicht das gleiche CMS sein, sondern ein ganz anderes. Wer das Konzept versteht, begreift und unterstützt, sagt Finde ich gut. Das ist genau das, wie ich auch denke. Für den ist das Condit CMS eventuell was. Einfach mal ausprobieren. Test ist sowieso kostenlos. Drei Monate. Nach den drei Monaten passiert einfach gar nichts. Es folgt kein Vertrag. Das Schlimmste, was euch passieren könnte, ist, dass Sebastian euch mal anschreibt, irgendwann nach diesen drei Monaten und fragt, wie sieht das aus? Möchtest du das eventuell weiter behalten? Sonst lösche ich es jetzt. Das ist das Einzige, was passieren kann. Ähm, ihr müsst uns also nach den drei Monaten noch nicht einmal unbedingt Bescheid geben, es wäre nur halt nett, weil wir dann gleich wissen, okay, du möchtest es nicht behalten, alles klar, wir löschen deinen Account wieder, dann ist das weg. Oder aber ihr sagt Bescheid, ich möchte diese Homepage, die ich jetzt als Test schon gemacht habe, möchte ich jetzt weiter benutzen, dann ist alles klar, dann kümmern wir uns darum, welches Paket möchtet ihr haben, ähm, welche Domain soll da vielleicht draufgeschaltet werden und so weiter und so fort. Okay, ja, ja kostenlos testen. Ich glaube, damit kann man sowieso nichts verkehrt machen. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht ist das Korni ist ja doch was für euch. Und wenn nicht, wie gesagt, ihr geht überhaupt keine Verpflichtungen ein. Wir wollen von euch auch, äh, wenn ihr das testen möchtet, eigentlich gar keine Adresse oder irgendwas haben. Ihr müsst bloß sagen, ähm, hier ähm, ist meine E-Mail-Adresse und ähm, das ist das Design, was ich da vielleicht haben möchte. Und dann macht euch dran und probiert das ganze Ding einfach mal aus okay wir hören uns in einer irgendwann in einer anderen connect ähm, episode wieder wenn ich euch mal wieder was anderes erzählen möchte und erstmal werden jetzt wahrscheinlich wieder ein paar folgen kommen mit dem conny tutorial das damals ähm, der ulrich gemacht hatte ich wünsche euch damit noch ganz viel freude und bis zum nächsten mal macht's gut tschüss sagt euer kortkönig